0: ¿Qué exactamente celebramos el 12 de octubre? El día de la raza, el encuentro de dos mundos, el día de la hispanidad. A propósito de la llegada oficial de Europa a América a más de 500 años, dos cosmovisiones siguen aún enfrentadas, la de los vencedores y la de los vencidos. ¿Y cómo se retratan hoy los marginales del norte de México en pantalla? Las voces habituales de Catarina Granja de Colombia, de Paola Vázquez Almanza de la Ciudad de México. Y ahora celebramos la incorporación de una nueva voz de Dalila Capelletti, de Rosario, Argentina. Son las voces que nutren a este nuevo episodio del complot internacional.
1: Hola, les habla Caterine Granja de Colombia. Hoy les compartiré mi reflexión sobre el 12 de octubre. ¿Qué se celebra el 12 de octubre en Avia Ayala y en España? Venezuela y Perú, el Día de la Resistencia Indígena. Nicaragua, Día de la Resistencia Indígena Negra Popular. Colombia, México, Uruguay, Puerto Rico, Día de la Raza o el Descubrimiento de América. Paraguay y Argentina, el Día del Respeto a la Identidad Cultural. Bolivia, el Día de la Descolonización. Chile, El Encuentro de Dos Mundos. Estados Unidos, Columbus Day, y España, el Día de la Hispanidad. ¿Qué simboliza el Día de la Hispanidad para España? Según la Ley 18 de 1987, dictada por el anacrónico rey de España, Carlos I, el 12 de octubre simboliza la efemérides histórica en la que España, a punto de concluir un proceso de construcción del Estado a partir de su pluralidad cultural y política y la integración de los reinos de España en una misma monarquía, inicia un periodo de proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos. Bajo esta ley que hace alarde de su antiguo imperialismo, España, con sus fuerzas armadas, su clero y su monarquía, hacen un desfile militar cada año evocando el espíritu colonialista disfrazado hoy de patriotismo. El colonialismo es una memoria viva, embelesada por la heroicidad de su pasado, pero ciega con las consecuencias de su presente. Esa memoria viva, Tiene problemas para verse al espejo, proyectarse y confrontarse con su pasado integralmente con todos sus matices. España y los hijos de su diáspora en Colombia, que el sistema de casta y racial los bautizó peyorativamente como los manchados de la tierra o criollos y hoy ambiguamente reconocidos como mestizos, heredaron además de los privilegios simbólicos y no simbólicos, esta ceguera y conflictos con su memoria histórica. Les cuesta conciliar y reconciliarse con su pasado les ha sido más fácil dialogar sociohistóricamente con la blanquitud, su herencia, supremacista, que con las raíces africanas o indígenas, que por cierto, es folclorizada por sus élites y simulan admirar en sus eventos oficiales. ¿Pasa esto con el resto de países europeos con una historia colonial? Aunque les ha costado, Alemania es un modelo para una nueva comprensión del Estado como moralmente culpable de su violento pasado colonial y contemporáneo. Como ya sabemos, este país ha pedido perdón y reparado al pueblo judío por la Shoah y a Namibia por el genocidio de sus pueblos Nama y Herrero. Una percepción que se ha extendido a otros países como Dinamarca, quien pidió perdón a Ghana en 2017, por su participación en el comercio de africanos en el continente Aviala. Francia reconoció que el colonialismo en Algeria y su participación en la trata transatlántica fueron crímenes de lesa humanidad. Inglaterra se disculpó y reparó a los pueblos maoríes de Nueva Zelanda. Canadá se disculpó con la población indígena por la forma en la que han sido tratados. Aunque aún quede mucho por reparar, el reconocimiento es un gran avance. Que el Estado colombiano y español no reconozcan su pasado histórico violento y este último se revictimice con la llamada leyenda negra es el fracaso de su élite intelectual, política, periodística y cultural. El no atreverse a proyectarse, a mirarse en el espejo, el guardar complicidad, silencio y neutralidad ante las estructuras de jerarquización que dejó y que se siguen reproduciendo en Abya ¿Hasta cuándo España y Portugal, los pioneros de esta efemérides, seguirán en estado de negación del pasado? ¿Cuándo reconocerán que la historia de los indígenas y pueblos afrodescendientes no terminó con las leyes de Indias, ni con la independencia, ni con la evolución de la esclavización, ni las leyes de vientres, ni la manutención? Los efectos de la colonización no son solo cosas del pasado. Aquí vivimos, morimos y volveremos a nacer, denunciando con la lengua que nos tocó hablar y las que sobrevivieron el racismo, las violencias, la explotación y la subordinación. Se seguirá luchando por la verdad, el territorio, por la libertad, la justicia y el derecho a la vida. Yo, como hija de la diáspora africana, reflexiono y digo que no hay nada que celebrar, pero sí mucho por resignificar. Nos escuchamos y hasta la próxima.
2: Hola a todos, mi nombre es Dalila Capelletti, nací en Argentina donde vivo actualmente, soy hija de descendientes de inmigrantes europeos, blanca, heterosexual, de clase media y trabajo en relación de dependencia. Una serie de privilegios que, como amante de mi suelo latinoamericano, hoy los invito a cuestionar. En Argentina, como en otras partes del hemisferio, el 12 de octubre se conmemora la llegada de Cristóbal Colón a las Indias Occidentales. Es un día de reflexión histórica que pone en discusión dos cosmovisiones. La hegemónica, impuesta por los colonizadores, y la encubierta, la historia sometida de los pueblos colonizados. La historiografía anuncia que en 1492 se inició la conquista de América. ¿Pero en qué consistió este proceso? Rápidamente podemos decir que se trató de la explotación del trabajo de los nativos y la extracción de sus riquezas. Sin embargo, desde un análisis más profundo, podemos afirmar que en realidad la conquista significó la imposición de mecanismos de poder que están presentes hasta nuestros días. La llegada de los europeos fue la implantación de una cosmovisión basada en la idea del progreso que colocó a Europa como el punto de llegada, como lo avanzado, lo deseado, lo moderno. En la Argentina el Día del Respeto a la Diversidad Cultural no siempre se llamó de esa manera. Es más, Durante 90 años fue conocido como el Día de la Raza. ¿Pero por qué se cambió el nombre? La modificación se realizó en el 2010 cuando la presidencia de ese momento buscó recuperar en el análisis de la historia la resignificación de las identidades diversas que existían en nuestro pueblo. Parece que la idea de un Estado, muchas naciones, fue tomando fuerza. ¿Pero qué tiene que ver esto con la modernidad? A partir del Decreto 1584, exigió dotar a esta fecha conmemorativa de un significado más acorde a nuestra constitución nacional y también más acorde a los tratados y declaraciones de derechos humanos sobre la temática. Ahora, me pregunto, ¿qué descubre este hecho administrativo sobre los mecanismos de poder colonial que hablábamos antes? ¿Qué describe el término de diversidad cultural que ocultaba ese concepto de raza acuñado a principios del siglo XX? Un hecho no es por sí mismo un fenómeno histórico, si no se analiza desde un contexto. El filósofo Enrique Dussel afirma que actualmente nos encontramos en la segunda fase de la modernidad. ¿Y esto qué quiere decir? Esto confirma que, como la primera, existen mecanismos de poder colonial que encubren, legitiman y naturalizan desigualdades a partir simplemente de una diferencia cultural. Hablar de día de la raza oculta el carácter eurocéntrico y estereotipado de esta estructura jerárquica. Porque como nos advierte Aníbal Quijano, raza significa otra cosa. Raza es un patrón de clasificación de la población a partir de características fisonómicas de las personas. Y lo único que esto garantiza es la desigualdad política, económica y social de esa población. Nos queda. Immanuel Wallerstein habla de que la verdad como idea cultural ha funcionado como un opio, tal vez el único opio serio del mundo moderno. Él dice que el opio no es indefectiblemente malo, porque calma el dolor, pero también nos advierte que el opio nos evade de la realidad. Entonces concluimos que hablar de diversidad cultural no se trata de un cambio caprichoso y tampoco de una forma de hacer política es una disputa epistemológica. Se trata de recuperar el valor cosmológico de la cultura de nuestros pueblos y se trata de colocar en igualdad política a los inmigrantes de países latinoamericanos y afrodescendientes para construir, de a poco, a partir de nuestras luchas, otro mundo posible. Un mundo donde quepa la esperanza.
3: Hola, soy Paola Vázquez Almanza y desde México les quiero platicar sobre identidades marginales y cine de exportación. Desde hace unos meses, la película mexicana Ya no estoy aquí ha sido celebrada por la crítica especializada y alabada por el gran público. Se ha ganado la simpatía de muchos, pues se le ha interpretado como una reivindicación de la cultura cholombiana de la periferia de la ciudad de Monterrey. La película sigue los periplos de Ulises, un jovencito que forma parte de una banda llamada Los Tercos. Los colores encendidos de sus ropas y sus estrafalarios peinados contrastan con el gris del concreto de los elefantes blancos en los que estos chicos conviven y gastan sus días bailando cumbias. No necesitamos ser expertos en cine, para intuir que la aproximación minimalista y contemplativa del director ineludiblemente nos llevará a un momento álgido en el que la vida del protagonista saldrá de sus manos y se encontrará en un callejón sin salida. No necesito contarles qué pasa con Ulises. Junten los estereotipos de pobreza, violencia, juventud, Latinoamérica y subcultura y podrán dibujar una trama muy cercana a la de la película. ¿Qué final vino a su mente? ¿Un desenlace feliz? Lo dudo. ¿Por qué es tan predecible la historia de Ya no estoy aquí? Este tipo de cine se ha convertido en un género en sí mismo, en una marca, en una especie de sello de exotismo latinoamericano. Tal vez sea la precariedad de la industria cinematográfica en México la que ha orillado a que se haga cine pensando en las pasarelas internacionales y no en la audiencia nacional. Si acaso el cine actual está regido por lo que puede gustar en los certámenes internacionales, no sería extraño que los creadores cayeran en la tentación de proyectar una imagen un tanto distorsionada de las realidades latinoamericanas para impactar, sorprender o conmover al extranjero. Películas como Ya no estoy aquí, más que ser costumbristas, son etnografías con tonos de realismo mágico. ¿Pero qué importancia tiene agregar florituras a nuestra realidad con tal de vender una imagen impactante al extranjero? ¿Un retrato digno de premios y reconocimientos? ¿Realmente no hay nada raro en ver a Latinoamérica en tono sepia? ¿No debería incomodarnos que nuestros cinturones de pobreza sean los escenarios idóneos para las películas apocalípticas y el inframundo? Usualmente las miradas de la pobreza y lo subalterno son externas. Nunca es un integrante de la comunidad quien toma la cámara y describe su entorno. Por tanto, siempre hay un dejo de paternalismo en esa mirada del director, quien convertido en etnólogo o antropólogo, reinterpreta las dinámicas sociales, expresiones identitarias, sueños y pensamientos de los protagonistas. Si bien es valioso visibilizar a los sectores excluidos, no es suficiente, al menos no en términos políticos, porque no se les da voz, no invita a la acción. Este cine puede estremecernos, afectarnos, pero nunca lo suficiente para cuestionar el funcionamiento de nuestras sociedades y regímenes, nunca lo suficiente como para salir a las calles. Este cine, paradójicamente, perpetúa la exclusión de los sectores marginados, pues para hacerlos visibles recurre a arquetipos cercanos a aquel concepto de cultura de la pobreza acuñado en 1965 por el antropólogo Oscar Lewis, un concepto que, a pesar de las mejores intenciones de su creador, con los años se ha convertido en una explicación plana de la injusticia y la desigualdad. La llamada cultura de la pobreza es un largo desfile de caricaturas identitarias y sociales que normalizan y legitiman los destinos precarios de los sectores más vulnerables de nuestras sociedades. En la narrativa de la cultura de la pobreza, los marginados no tienen conciencia, no son actores políticos ni críticos de su realidad. Me parece que de tanto ver nuestra realidad en sepia, nos vamos creyendo estas explicaciones reduccionistas de la realidad y terminamos aceptando que la desigualdad y la violencia de nuestras sociedades tiene origen, quizá en Comala, quizá en Macondo. Estamos ya tan acostumbrados a estas ideas de la pobreza, de la desigualdad y de la violencia, que no podemos pensar en otro final en otra vida posible para las clases marginadas. En nuestra mente, los pobres siempre perderán, pues no tienen salidas dentro de las sociedades latinoamericanas.
0: Hemos llegado así al término de este episodio. Ahora puedes contactarnos en Instagram siguiendo al Complot Internacional. No olvides suscribirte a nuestra frecuencia en Apple Podcast o en Spotify para escuchar los programas anteriores y estar súper actualizado. A nombre de las personas que hicieron posible este programa, gracias por dejarnos entrar hasta la intimidad de sus oídos. Nos escuchamos pronto, muy pronto, en el siguiente complot.